0: 嗨， Hi, 欢迎来到三分钟热度，我是琪琪。在今天的主题之前，我要先分享我最近刚看完的一部台剧《八尺门辩护人》，我只能说非常非常好看哎、欸。这个故事啊，就是以一件外籍渔工杀人案为背景，为凶手死刑辩护的公社辩护人童宝驹，就是李明顺饰演的这个角色，然后带领法院的替代役，还有一个应急的看护 Lina 组成三人的小组。然后在人性的善恶矛盾中寻找真相和司法正义的一个故事，不得不说李明顺真的太会演了。他之前在那个做工的人里面讲台语，我就觉得他已经很厉害因为他其实是马来西亚人。然后我也是因为这个去查才知道，因为我一直以为他是新加坡人，因为他老婆是那个范文芳嘛。我记得范文芳是新加坡人，好差不多了。好，那在八尺门里面呢、啊，他竟然还讲阿美族语和印尼话，天哪，他是语言天才吗？我觉得李明顺真的是一个。好努力的演员哦，就是虽然有些桥段呢、啊，还是能够听得出他有一点那个新加坡啊、马来西亚那种东南亚那种腔调，但是我真的觉得已经够到位了，不愧是影帝哎。在《八尺门》这里面还有两位是外籍的演员，一个就是那个雷佳娜饰演的那个翻译通译呃丽娜， ina, 然后另外一位外籍男生就是演凶手嘛，然后他有点精神异常，他虽然台词很少哦，但是他是一个很有存在感的一个角色。然后这两个人演的都超级好，尤其是就是到最后面，我真的是起鸡皮疙瘩、欸。哎，那另一个让我很惊艳的就是范逸臣，然后他是演林明顺的族人吧。然后阿美族人就是很团结啊。然后李明顺就因为为八尺门这个谋杀案辩护，然后让其他族人就对他非常的不谅解。然后因为被杀的那个船长就是阿美族人，然后原住民他们就会觉得，呃，李明顺在帮外人脱罪。那范逸臣就是演一个嗯副船长，然后是一个很单纯的笨蛋。然后就是他被船公司的老板就是操控，必须说这种社会写实剧都要有一个笨蛋才完整。我我这样子是在成长吗？我不确定然后还有一个角色是船公司老板，这个我也很喜欢。他是一个老演员，叫杨烈，然后他是演一个就是笑面虎，那他那种不寒而栗的气势真的很强很强。我觉得老演员真的很厉害。但是相比起来啊，就是另一位老演员，也就是伊正，他的演技就真的好老派哦，我不知道该怎么形容呢、欸，就是你们去看就知道，就是伊正的演技让人很很出戏。他之前在那个徐伟宁那一部，他和他的他里面演徐伟宁的爸爸嘛，我就觉得他在里面他就是他讲台词那个口条很很不搭，很奇怪，就是以前那种花系列很作的那种演戏方式，就我觉得不适用于现在的台剧，好不、哦？以上就是我今天想要分享的生活琐事的部分。我推荐大家去追一下这部戏，我觉得目前现在已经八月了嘛，是我今年看到最好看的台剧。哦，顺道一提，我看了那个隋唐》跟温生豪演的那一部叫什么《亲爱坏蛋》，无敌难看呢、欸，真的好难看哦、啊！我看了前面十分钟吧，我就开始滑手机了，就是怎么会这么无聊？他好像就是在抄那种韩剧的，韩剧那一部叫什么《天空之城》吧？可是他又抄得很。抄得很不三不四，不是不三不四，抄的很，抄的很不像，就是就很不到位，要抄不抄的感觉。然后我觉得就，哎，太扯了，我觉得很懒。那一步好哦，今天想要聊就是我去澳洲打工度假的经验，因为我看最近好像是因为疫情放开了嘛，然后澳洲澳洲打工度假好像又重新开始盛行了，就身边好像看到蛮多人去了，像、呃、我有好朋友素然好朋友有去。然后我先前看到那个破拉闺蜜阿、啊、该，就是我会听的一个 podcaster， 她也有去，虽然她去了八个月、哎，其实跟我的时间差不多。然后我想说，哎，那不然我未来分享一下我当年去的那个心得，也顺便记录一下。因为呢，这件事情已经长达十一年之久，所以我也不确定就是我的记忆力能够回想到什么程度。所以这也算是我个人的一个鱼知记性大考验，因为我的记性非常的差。我就要来回忆我在澳洲打工度假最印象深刻的五件事。好，那我先介绍背景，就是我是在二零一二年的时候去澳洲打工度假的。那个时候我是，哎，我是几岁啊？二零二三减二零， 2, 嗯，二零二三减二零一二，哎，十一年前。然后我现在三十岁，所以是二十三岁的时候去，刚好是嗯大学毕业工作一年后。然后那个时候很茫然，然后工作都做不久，然后不知道自己要干嘛。啊，有一天我爸就问我说：“你要不要去澳洲打工度假？我借你钱，我借你十万块。”你回来再还我，因为那个时候不是很流行说大家都去澳洲赚第一桶金回来，所以那个时候就想说，好啊，反正我现在也不知道工作到底要做什么。我是财务金融学系毕业的，但是我就是完全不想要走那一行，因为我的数学真的太烂了。那个时候的澳币是32块耶，我不知道现在多少，但我记得有一度澳币是不是跌到25、23左右？那我现在不，我不知道，听说现在有回来一点，但是好像没有我们那个时候那么高。那印象最深刻的第一件事就是关于工作。我那个时候做了很多很多的工作，就是鸡肉工厂啊，然后 DVD 工厂、罐头工厂，然后还有大创，就是台湾那个三十九元的大创，在澳洲是二点九，二点九还是三点九，我也忘，应该是二点九。还有火灾现场，我去清理人家烧掉的仓库，好像差不多是这几个工作。第一份工作啊，就是鸡肉工厂。然后那个是黑工，就是非法的非法的劳工，然后薪水很低。我记得我的工头是大陆人，那我当时也很皮，就是爱做不做。因为那个工作实在是太累了，因为算是包装工。感恩节的时候做烤鸡，烤鸡的两条腿是被绑起来，然后我们就用橡皮筋去把那个鸡的两条腿绑起来。有时候是要把它们的脚交叉，然后就是你要拿一根尖尖的一个像是锥锥子的东西，然后就是你要去把他的脚就是这样用转用手腕去转，然后就是让他的脚交叉就对了。那个时候我每天早上六点多就要到工厂，因为黑工是没有时数限制的。你做的时数长，你领的钱就多，所以我们那时候都会做到可能七八九点，就真的很累。就是你要想，你超过十二个小时一直在很低温的情况下，然后一直用那些就是铁器，然后去弄，用你的手去弄。然后其实我们做到后面啊，就是我们的手已经是没有办法握拳，就是你的手会非常非常痛。我们那时候是没有办法摔，就没办法拿牙刷，更没办法开那个喇叭锁的门，就是你的手握不起来。然后甚至到后来，我认识也是就同事，跟同事又成为朋友嘛，也是台湾人。然后他说他坐到后面啊，就是已经坐到他睡觉睡一睡，他的那个右手的手掌会抽痛痛醒，超可怕的。就是在工厂真的很辛苦。那个时候啊，就是我学到一件事情，就是制约老公的利器就是输送带，<笑>因为他们就是单子很多，然后他们需要我们做快一点的时候，所以他们就会把输送带调得很快。因为如果你动作一慢，那个积就只能这样堆起来，然后输送带就会整个整个卡住，然后我们就会被打骂。然后，所以那个时候就是，我们就一直被输送带制约。然后，输送带很快，我们就会做得更快这样子。然后那个时候，工作压力超大，超辛苦的。然后虽然很辛苦呢，但是我本人就是没有吃过苦，就个性很皮。然后我刚刚不是说肌肉工厂超级累，就是一天可能十二三个小时。然后我大概刚去的前两个礼拜，我是没有看过白天的时间，因为那个时候我大概五早上五点多我就要走路去工厂，然后到晚上七八九点我才离开工厂，永远都是在天暗的时候到工厂，然后再。回家那个时候真的很辛苦，我做了两个礼拜以后，我就觉得不行，真的太累了，我真的受不了，我就变得有一点爱做不做，就是我会上班迟到，就真的很累。然后我就想要睡到，就是我自己起来的时候，就是我睡饱了我再去，不然我真的很痛。因为就是我也做不好，然后在那边输送带那么快，我也跟不上，但是我又需要钱，所以那时候我就是有有几天我大概会睡到十点、九点、十点，然后我才进工厂。然后因为那时候我只有一个人，我其实那时候去那边的话是有一个我大学的直属学长，他介绍我那个工作进去的。可是那个时候他好像在另一个部门，嗯，然后我是被他就介绍我就是包装那一边，就是包装那个部门。然后所以我跟他是不同部门，所以基本上我自己也是一个人上下班。后来就认识了我在澳洲就是很好的两个革命情感的好朋友。那关于工作，还有另外一个是那个澳洲的大创，大创就是台湾看到那种大创的员工，那个时候是。呃，我在肌肉工厂就真的做到受不了了。然后我看到我们市区的大创百货有在征那个夜班临时工，因为那个时候三天好像三天就要开幕了，可是他们东西完全来不及上架，然后就征我们这些临时工，然后去帮忙上架这样子。然后那时候都是晚上，嗯，就那三天。澳洲大创是台湾人开的，但是那个时候就是呃教我们上架是日本人，所以应该是台湾老板去跟日本人谈代理，我猜是这样子。那个时候，我是从肌肉工厂就直接找到大创的工作，我中间没有空窗期。肌肉工厂在很偏僻的地方，它离雪梨市区搭火车就要三个小时，我来不及找房子，我真的就每天这样子通勤三个小时，而且是凌晨三点，凌晨三点我就要去搭火车，搭到六点，因为我们是九点上班。可是我记得是早上六点的时候，没有火车会从我的肌肉工厂的那个 Bearsfield 坐到，就是我们大创那一站，所以我只能三点的车，三点去搭车，然后到。市区是六点，然后我就在我们那个百货商场等到九点开店，然后我才进去上班。我现在想想，我那时候真的是好刻苦啊！有一次印象很深刻，有一天啊，就在山，我就站在我们那个很荒郊野外的那个月台上，然后我就看到远远的小山坡，真的是小山坡，然后就一个男生上半身没有穿衣服，然后他就跑跑跑跑跑跑跑走过来，走到火车站上，火车站台上，我那时候就很害怕。然后他是一个洋人男生，然后。近看，然后我发现他没有穿衣服，他的脸上都是血。然后我不知道他遭遇什么事情，我就很紧张，因为他那时候就一直骂脏话。然后我想说，是喝醉还是怎么样？可是他又走过来，他就问我说：“请问这台车是不是往哪里哪里哪里的？就是我们下一站、下两下几站之类的？”然后我就说：“呃，是。”然后我回答完之后，然后他就继续骂骂脏话。然后我就很很害怕，那时候凌晨三点，然后月台都暗的，然后根本就没有人。接着火车就来了，我就上了火车，我就赶快跑到别节车厢，然后结果发现他也跟过来，然后我就很紧张，可是他没有跟我跟得很紧啊。然后我就先先随便找个地方坐，然后我就听到他在后面就一直踢那个火车火车的那个座椅他就一直按那个跟列车长对话的那个铃，然后一直骂脏话。我跟你讲，那十到十五分钟的火车我真的好紧张，我好怕他会过来揍我，还是对我怎么样？澳洲警察效率就会在这个时候看出来。然后接着到下一站，警察就上车就把他抓走了。这<笑>就,就是我我就是那个时候上班过程的一个小小插曲，但是我就会急到现在，我印象非常深刻。我大概去澳洲八个月以来，最害怕就是那一次。经历过那一次很可怕的事情以后，我就。不敢再这样子凌晨三点去搭火车，我就觉得太可怕了。后来就是朋友也是辗转介绍说，诶、欸，大创附近的一个站点有一个就是类似客厅出租，他就是让你睡他的客厅，然后一天十块钱澳币。然后我是有时候这样可能对你也比较安全，不然你就先住一个礼拜看看。后来我就先先暂住那边住了一个礼拜，就每天十块澳币，然后睡在人家的客厅。那个时候那那边也是一个 share house， 然后也是有其他的香港人，我记得只有香港人，可是因为我上班就很早，总之就都没有遇到他们，所以我住在那一个礼拜。没碰到什么人，我只记得他们很吵。然后我那时候也就是就是睡醒，然后洗个澡，然后我就去上班了，这样都没有遇到他们。反而是我在大创工作的这几个礼拜，大概两个礼拜左右，然后我遇到一个台湾女生，她的男朋友是澳洲人，但是她男朋友那个时候在北京念书。总之，她就是用澳洲打工度假的这个签证，然后住她男朋友家这样子。然后，因为他们在一起很久了，那个时候所以爸妈都认识她。然后他就住在他们家，然后那个女生呢，她就是看我每天这样子搭三个小时上下班太可怜了，然后后来他就问我说：“你要不要来我们家住？”然后我就他就觉得我很可怜，他就把我捡回家。他又有车，他又会开车。哦，因为我当年去澳洲打工度假的时候，我是不会开车的。后来他就把我捡回家之后，我觉得就就是这这算是我在澳洲最珍贵的一段经历，因为很少很少人去澳洲打工度假，就是有机会住到。外国人家就人家说什么红包红包就也也不算啦。就是我真的是因为朋友，就是还好是有认识他，后来就是住到了一个非常洋派的家，然后真的体验到了非常多澳洲人的生活哦。我要插个话，就是那个时候啊，后来我们就在大创就变成大创的店员，就是一般的服务业这样子。然后我就太厌食，因为就是客人很烦呐、啊，因为他装东西很多，然后大家大家都会问我们说东西在哪里，东西在哪里。可是我有时候真的就我觉得就是。回答久我就觉得好烦，我不想要帮你们找东西。然后那个时候有有香港客人问我会不会中文，然后我都装作听不懂。然后有老外问我会不会讲英文，然后我都装作我不会讲。然后这样我一整天上班，我就不用讲话呵呵，我就不用帮客人找东西。就是现在想想，原来那个时候就已经透露出我我是一个不适合当服务业的人呢、欸。后来大创离开之后，然后我们就去我我就去我们就去找到了那个呃白人的中介。有一次是被分到去打扫，被火烧掉。的一个车库，哦，那个车库真的有够可怕。然后我们一到那边，因为那是一个临时工，我记得是两天还是三天，可是薪水很高，有23块澳币。然后就一整天，然后就去扫那个车车库。然后我们进去那个车库以后，就发现就有一台被烧毁的重机。然后还有，我记得还有一台车子，印象中好像是一台敞篷车。好，这不重要，重点是他们都已经被烧掉了。然后我们就打扫那个车库，但车库之臭。然后中介啊，我们到的时候，中介就发给我们那个 N95 的口罩。然后我跟你说，我们扫了一整天，我们每个人那个口罩拿下来，嘴巴都是黑的，根本没有用，因为那个空气实在太脏太脏了，好可怕。扫完车库之后，应该是主人吧，主人就叫我们说，哎，到客厅帮他们打包东西。进到客厅，真的是。大开眼界，就是他们家就有一个落地窗，然后落地窗后面就是他们的后院，他后院就是一个小草皮哦，然后小草皮后面是什么？是一条小河。我跟你讲，有小河就算了，它上面还有一台游艇，那个游艇就是这个主人他自己家的，就是哇哦，这原来就是贫穷这个限制我想象力，就是澳洲有钱人的后院是有小河还有游艇，这这件事情也让我超级印象深刻的。然后下一个工作呢，就是游戏光碟片工厂。这工厂我其实没什么印象，但是我只记得它的输送带调超快，然后压力超大，然后就是你要收那个光碟，要压那個光碟片，然后觉得好可怕，压力有够大，吓死我了。好，然后下一个工作就是罐头工厂，然后罐头工厂啊，我们那个时候就是澳洲打工度假，我们就是大家就谣传，就是说如果你能打进韩国人的圈子，韩国人找到的工作，薪水都很高。然后，可是韩国人就是很团结，所以你不是韩国人，其实很难打进他们圈子，除非你交一个韩国男朋友、女朋友之类的。好，那当然我没有。然后，第二个人种就是印度大妈，因为印度大妈他们也都很会找工作。他们说，你只要找到一个工作，里面很多印度大妈，那你就知道这是一个钱很多，然后又很凉的工作。我当时去的那个罐头工厂就是这个状态，里面都是一群印度大妈。他们印度大妈都是偷懒大师，他们都超会装忙的。而且我刚刚不是说。光碟片工厂他们会把输送带调很快嘛，就让你动作快点，要用输送带制约你这样。然后反而罐头工厂的印度大妈他们会故意把输送带调超慢，然<笑>后他们就是要拖时间，他们超卑鄙的，很好笑。然后罐头，所以罐头工厂就很凉。那工作甚至量到什么？就是我们去超市那个罐头啊，它不是有盖子，然后它上面不是说你去压那个盖子，如果有空气，那就不要买它，或者说就是就是没有办法保鲜这样，因为它里面有空气。然后有一天的工作就真的是站在那个罐头罐头区，然后他就是装完那个盖子，然后就让我去压，确认有没有空气。然后我就站在那边一直压,压压压压压，然后压到有空气，我就把那个罐头的盖子拧掉，然后再把它重新放到输送带上面上，再让它重新装盖，就这样子一整天呢。超轻松的，跟我之前肌肉工厂比，真的是轻松太多太多了。我就觉得哇，这件工厂超棒。然后后来我还甚至去做了，还还被分配到那个番茄酱的生产线。然后番茄酱生产线也是轻松到不行。我要做的事情就是把那个番茄酱的盖子装上去，就是拧紧，这样就好了。然后那些大妈就，然后另外一个大妈好像就是负责看那个机器有没有把番茄酱装满。然后另外一个大妈呢，甚至是负责把番茄酱从输送带拿下来放到箱子里，就这样而已。就这样哦，然后他们还可以把输送带调超慢，就慢到我甚至还可以打瞌睡，就是相当的荒唐。而且后来这间罐头工厂就倒掉了，然后我严重怀疑罐头工厂就是因为雇佣了太多印度人，然后才倒掉的。<笑>好，我第一件事情会不会讲太久？第二件印象最深刻的事情就是生关于我的生活，身为我们这些打工仔，周末啊唯一的救赎就是我们会去韩国城 s t r e s s f i e l e 去吃那个韩式料理。澳洲的韩式料理真的好好吃，因为澳洲也是一个很多移民的城市嘛，然后所以他们的韩国料理就是真的很到地。市区的一番新盐味拉面也很好吃，我真的好怀念。我这辈子吃到最好吃的港式脆皮烧腊，它叫西贝，西北我我现在只记得它叫西北，西北因为这个名字太好笑，我那个时候一直念。但是它现在在哪一站我还真的不记得，我也不知道它是不是还开着，毕竟已经十几年前。澳洲一定要喝 boost，boost Bo 就是他们的一个。算是果昔的品牌，然后他们的 Watermelon Crush 是我领薪水的时候一定会喝的，就是犒赏自己的东西，或者是日出茶太。当年真的第一次离离家这么远嘛，然后就会非常非常想喝珍珠奶茶。但是像我现在就是在成都一年多，就是我好像对对珍珠奶茶，我我会很想喝，可是就觉得，哎，成都的珍珠奶茶真的没有这么好喝，所以我，我目前还是忍得住，我就是很少喝哦。但是成都成都的饮料真的都很水。然后最好喝的，我只推 K O I，K O I 就是跟五十岚，听说是五十岚分支嘛，五十岚人出来开的。K O I 跟台湾五十岚的还原度真的是九十九点九，超级好喝，但是它真的好贵 ，K O I 超级贵。那我在澳洲印象最深刻的第三件事情，就是雪梨跨年烟火。我前阵子看黄大千的影片，我才知道原来现在要看雪梨跨年烟火是要花钱买门票进去，你才有位置，你才看得到的耶。就是我们当年都是免费的哦，就是只有那种包游艇，你要在河面上看的那种游艇趴，你才要钱。然后哇，没想到我当年我看到有这么珍贵的东西嘛，而且我还看了两次，我超幸运。第一次啊，是就是那个时候还在 Working Holiday 的时候，那个时候第一次，我们早上九点就去占位置，然后我其实已经忘记我们确切地点在哪，然后反正就是在雪梨大桥下面很近的位置，位置非常好。我现在对于我等了那么早上九点去，然后等了一整天，等到晚上十二点，就是中间发生什么事，我其实已经没有什么印象了。不过大概就是跟室友们，就是跟我的室友朋友们一起聊天啊，讲讲干话什么的。因为那个时候应该是 iPhone 四吗？天哪，我现在想出来，那个时候 iPhone 四刚出来，然后反正那时候没有在，没有我们没还没有那么依赖智慧型手机，所以我们那时候应该就是聊天啊，吃东西这样子。然后我印象最深刻的是，就是雪梨跨年人超级无敌多嘛，然后流动厕所。很多就是这种人很多的时候，流动厕所有点臭到爆。但是他们超级厉害，他们流动厕所很多一大排哦，但是完全不臭。我真的我印象最深刻就是这件事情，就我到现在都记得，就是他们流动厕所超级干净，然后一点味道都进去，真的一点味道都没有。你看台湾那种夜市流动厕所，一间就臭到爆了，可是那一边真的一整排完全没有味道，我真的很厉害，我不知道他们怎么做嘞、欸。我们等到一整天，就是真的很累很累。可是我跟你讲，看到烟火那一刻，就真的觉得啊、哦，真的一切都好值得哦，就是好美好美。我这一辈子真的有看到雪梨跨年烟火，我就觉得我人生就是已经圆满了。而且我还看了两次，第二次是我们那个就是我的室友，她不是她男朋友，她男朋友是澳洲人嘛，他们后来就是隔年就结婚，然后我们就回来当他们伴娘。然后那个时候也是在年底的时候，所以我们就是又去看了一次雪梨跨年，就真的好幸福哦。哦，但是第二次啊，第二次我们就学聪明，知道说不用早上九点去，然后我们只要有地方站着，可以看到烟火，也不会挡到后面的人就好。然后我们就锁定我们去年去的那个位置，然后我们就很聪明哦，我们下午三点才去，因为三点去我们就等到十二点，就不用等那么久嘛。然后结果呢，这一次我们我们去的时候啊，它周围都已经被围起来，就不让我们进去。了，然后我们就在周围绕啊，就去。绕我说看哪里还可以进去，然后我们就看到有一个围篱，它的空间它就可能没围好，然后那个空间就刚好可以让人家通过，可是它旁边有一个看管的工作人员，结果我们就瞄到那个工作人员不知道在忙什么东西，你知道吗？然后我们就看到旁边的老外就，就大家就默默就很很安静，然后默默从那个那个小缝就大家一样默默转过去，然后就因为那个管理员是背对那个缝的，然后大家就默默转过去，然后我们就跟着从后面就跟着那边转进去，好好笑。哦。然后这就是雪梨跨年，是我在澳洲第三件就是我印象深刻的事情。那我在澳洲第四件印象深刻的事情呢，就是我去住船屋看海豚，还有银河。就是我后来不是去住爸爸妈妈家嘛，就是澳洲澳洲室友朋友家嘛，然后他们家就是都是老外，然后他们的好朋友在呃，他们的好朋友在雪梨郊区，就雪梨郊区的一个港湾，就海边叫 Port s t e v e n 他们在那边经营五金行店，然后有一栋豪宅跟船屋。然后爸爸妈妈都说，就是一般的小五金行而已。我觉得他们五金行会不会其实是 Home Box 那种豪华的五金行？不然怎么可能开个五金行开到有豪宅跟船屋？我跟你们讲，他们那个豪宅啊，是那种进去会迷路，你尿急的时候你会找不到厕所那一种，就是大到不行。然后还有撞球桌，然后他们还自己做了一个那个调酒的吧台，就是真的很高级的那种豪宅。然后那个时候就是就是因为他们是爸爸妈妈的朋友嘛，然后就。我们就说，哎、欸，我们想要去看海豚，然后想要住船屋，然后我们就去他们那边玩。然后他们人也很好，就真的没有要跟我们收钱，就是当招待朋友来家里玩。然后，可是他们就说，因为他们很喜欢亚洲的文化跟亚洲的食物，他们家里面还有还有斗笠，就是挂在墙上做装饰这样。然后那个时候他们就说，我们去住他们家，去住船，去睡他们的船屋不用给钱，但是要。做水饺给他们吃，然后我们真的就在他们家做那个包水饺，然后包完水饺大家就一起吃饭聊天啊，这样子。然后他们非常，我记得我们吃饭聊天的时候，就是我们都会讲中，文，我们就讲中文，因为我们就五个女生啊，然后我们就讲中文，然后他们就好几个老外，他们就会这样眼睛发亮盯着我们，然后就用英文说，我完全听不懂他们在讲什么，好神奇哦。然后我就觉得好好笑，好可爱哦。他们就觉得我们好像在讲什么咒语一样然后我们就睡船屋嘛，然后我们睡在船屋的时候。哇，我印象好深刻，哦，因为那附近就是港湾啊，晚上就是没有光海，然后所以我们在船船屋有一楼跟二楼，然后我们就到二楼上面去看星星，然后就哇，我跟你讲，我真的是我这辈子看到最美的星空就是在那里，你真的看到中间那一条银河，好明显，好明显，我到现在都记得，而且那个时候相机根本就拍不出来，所以我到现在就是我脑中，我希望我可以一直记得这个景色，所以我现在就是。我一定要把这件事情录到我的 podcast 里面，也希望你们就是有机会一定要去澳洲看看，就是那一片银河真的太美太美了。隔天早上我们就去看海豚，就是坐船出海去看海豚。然后因为我记得台湾是不是宜兰那边也可以看海豚，可是听说很难看到，就是很少。可是我们那个时候去澳洲看的时候是。海豚就在我我船的旁边，就是我几乎是伸手我就碰到它了。但是那个船很快，但是不可能伸手。我伸手去摸，我可能真的会摔下去。然后就是那个海豚就跟着我们的船一起，然后两三只，不止两三只，我的意思是两只一群，两只一群。有时候是三只，就是哇，那个真的好美哦。我应该可以找到照片。我找到照片的话，我再放到我的那个 Instagram 上面。最后一件，第五件，我在澳洲印象深刻的事情，就是我我觉得我可以遇到我在澳洲的爸爸妈妈真的是。太美好的一件事情了，就是我真的很感谢我的室友，那个时候有把我捡回家。就是我们澳洲的妈妈，她是一个很温柔、脾气非常好的人。她是大概那个时候，她是小学的副校长。嗯，然后她对我们讲话都很温柔，然后她只会大声吼爸爸而已。然后我们的爸爸也很好笑，我们的爸爸就是一个很幼稚的老男孩。每次被妈妈骂，他就只会在那边嘿嘿嘿的傻笑，然后妈妈就会翻他白眼。澳洲的爸爸叫做 Martin。然后爸爸最喜欢看我们衣服上的英文字是写什么，因为我们不是都会买那种英文 T 恤嘛，然后就我们就很多 T 恤上面都会写英文、啊、然后爸爸就很喜欢看，只要我们看到有我们穿那个有英文字母的 T 恤，他都会他都会抓住我，就说等一下等一下，我看一下你上面写什么，然后他就会念,念出来以后自己在那边嘿嘿嘿一直笑。这件事情就导致我从此以后再也不买有写英文字的衣服。嗯、他们家有三个儿子，就是老大是 Chris， 老二是 Andrew， 老三是 Michael， 然后 Chris 就是我室友的男友。然后 Andrew 就是老二嘛，然后老二他就是非常的 nice， 但是他当时就是在谈恋爱，所以他很少在家，所以我们其实跟他也没那么熟。而且我当年没有那么外向，我现在又觉得很可惜，就是如果我当年再敢讲一点，在如果有有我现在就是那么喜欢交朋友的状态的话，我应该可以跟他们打成一片。好可惜，我的英文应该会突飞猛进。但是有时候其实你在那个当下啊，就是都是老外，你真的会会害怕、欸，哎，就是会害怕讲，会害怕自己讲不好啊什么的。可是现在想想，我觉得其实他们真的没有那么在意，感讲比较重要。第三个是那个老三，就最小的弟弟嘛，是 Michael， 他就是十七岁，然后又高又帅，但是他是麻烦。他已经十七岁了，他也跟他，他也跟妈妈一起睡。我们去床屋玩的时候啊，妈妈在做菜嘛，然后 Michael 还从妈妈后面就环抱他哦，就真的是抱着他妈妈，然后头就这样靠在他妈妈的肩膀上，然后这样跟妈妈撒娇，然后爸爸就在旁边一直指他，然后叫我们看。看 Michael 就是哎、欸，妈咪 boy， 妈咪 boy， 然后超级北兰，有够好笑。他们家就是三兄弟嘛，然后他们就是呃 ，Chris 跟 Andrew 都觉得 Michael 就是小孩子，然后就是很黏妈妈，他就是妈宝。然后我听说就是 Michael 就去英国踢足球了。然后那个时候我就想说，嗯，不管孩子就是有多黏妈妈，他总有一天会长大。哎，怎么可能会有这么震惊的一个结尾？就是。我只是觉得那个时候听到啊，他去后英国踢足球，我就觉得嗯，他也是离得开妈妈的呢。就是孩子总有一天会要长大的，他就是撒娇撒到十七岁二十岁就让他撒娇嘛，反正他最后都会离开啊。就不如就是可能是因为我已经当妈妈了，所以我才会觉得就是要珍惜孩子的每一刻这样子。<笑>我是不是也是很容易养成妈宝的体质？哎呦，但是妈宝没有不好啦，有人接受就好了。以上就是我在澳洲最印象深刻的五件事情分享，因为事情真的有点久远，所以其实我的记忆已经很片段了。如果今天就是讲的真的很琐碎的话，就是谢谢谢大家包含，然后，嗯，大家有什么建议的话，也可以到我的 Instagram 跟我说。虽然我已经先讲完这一段，但是我现在想要讲一下结论，就是就是我现在想想啊，我觉得我当年去澳洲的时候，我应该要创业。就算如果不是创业，或者是我觉得我甚至可以去当工头，或是当当个二房东，我觉得这样好像都会赚比较多。我现在真的发财哎、欸！如果那个时候有这样做，因为你看那个时候澳币那么高，然后去的去的人又很多，然后可是其实去去澳洲打工度假不需要英文很好。我去那边以后才发现，其实很多人一句英文都不会讲，他们都不敢讲，他们只是想来赚钱。那其实那边其实中国人也很多，然后就是你辛苦一点做，像我肌肉工厂那个黑工十二块，其实也是比台湾高。然后我就觉得哇，如果我当年去当个工头，当个二房东，我现在真的发财哎、欸，我觉得好可惜哦。这只是我自己就是小小的结论，就是有时候想到澳洲会觉得哇，这些事情都很美好，都是我生活的一部分。但是如果我当年，如果我当年有勇气创业的话，就是患者思维，因为当年太年轻了，我才二十三岁。然后那个时候还是非常的员工心态，就是只想要找到一份工作，然后赚钱，体验一下，这样就好了。对，经历过澳洲那打工度假那八年呀、啊，我就觉得我要回台湾做办公室，我觉得台湾做办公室好轻松哦。结果后来我回台湾找工作以后，我找到一份工作，后来我回台湾的第一份工作我就做了三年，<笑>就觉得我真的要好好珍惜。我觉得澳洲澳洲打工度假真的太累，我就是好好待在台湾就好了。那个时候回来以后的想法是这样，然后结果我爸爸。借了我十万块，我也我好像我好像也没还完、欸，我好像只还了他一半，因为我根本没赚到什么钱，因为那个时候工作真的很难找，就真的是一个礼拜有工作，一个礼拜没工作这样子，嗯，所以那时候其实差不多生活可以打拼就就差不多了。但是我觉得，嗯，澳洲打工度假在我人生中还是一个非常非常美好的经验啦。人生就是一场体验，嗯呵呵，好，那今天要分享的就是我当年在澳洲打工度假的故事。啊、呃，那谢谢听到最后的你们。如果对我的 Podcast《3.5 分钟热度》有任何建议的话，可以留言告诉我，或者是到我的 Instagram“ 买三点五 life m y 3.5 五 l i f e”， 然后去留言或者看更多我在成都工作的生活点滴、低创业烂事。好，那今天的分享就到这里喽，拜拜。